0: Fala, rubro-negro, rubro negra Seja bem-vindo a mais um podcast Sigo Invicto. Dessa vez já estamos quase no metade da temporada, né? Com quartas de final da Libertadores, final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e quartas de final da Copa do Brasil. E desde o início da temporada, Sigo Invicto acompanhando aqui com você a temporada do Domingão. E aqui comigo temos Filipão. Tudo bem, Filipão? Seja bem-vindo a mais um podcast. Tudo
1: bom, Ferreira? Então, a gente vai falar hoje, aí na verdade, de dois jogos, mas na verdade, essa semana tem a curiosidade que o extracampo, eu acho que é até mais importante que esses dois jogos. Esses dois jogos, eu acho que foram contra times muito inferiores, onde o Flamengo foi meio que cumprir um papel, mais do que dar show, mais do que enfrentar um grande desafio, mas muitas questões extracampo, contratações e tudo, bombando. Então, acho que a gente vai falar mais sobre isso hoje.
0: E desde o início ali da temporada, né, Filipão, a gente tinha pontuado que o Flamengo, pelo, pelo menos no primeiro terço da temporada, era um aluno ali nota 6, que estava conseguindo passar de ano, mas que não estava conseguindo ter um bom desempenho. Hoje, acabando agora o segundo terço da temporada, já pode-se dizer que o Flamengo já tá, é um aluno nerd, com nota praticamente 9 para 10, e aí, Filipão?
1: Ô oh, Ferreira, eu acho que ainda precisa chegar mais um pouco à frente para a gente cravar isso, mas evidentemente teve uma melhora na parte defensiva, que o calcanhar de Aquiles, o time tá conseguindo placados elásticos, que quase não conseguia com o Rogério Sene, então teve uma melhora assim acho que, se fosse para dizer, eu diria que tá oito flertando com 9, 10 vai ser se ganhar vários títulos.
0: Exatamente, e o Flamengo melhorou bastante, né, e hoje, seguindo o nosso contexto aqui, que a gente sempre traz dois jogos, hoje a gente tem o um jogo... Pelo Campeonato Brasileiro contra o Esporte e o jogo pela Libertadores contra o Olímpia. Dois jogos ali importantes, porém já estavam praticamente decididos. O jogo contra o Esporte foi um jogo bem consistente do Flamengo, né, Filipão?
1: É, Ferreira, foi um, um jogo que o Flamengo dominou, mas também não fez muita força. Conseguiu fazer ali 2 a 0 já no início do segundo tempo. E o esporte quase não ameaçou, cara. O esporte está muito mal, o esporte vai brigar para não cair. Eu acho até que tem grandes chances de rebaixamento. E a preocupação da torcida é inventar que eles são campeões de 87, ao invés de se preocupar que o time está praticamente quase caindo, né? Está brigando para não cair. Então é um time muito fraco que o Flamengo foi lá e sem fazer força ganhou.
0: Três pontos importantíssimos do Flamengo correndo aí atrás de Atlético Mineiro e Palmeiras, que são os dois grandes rivais da temporada. A gente pode ver isso nas demais competições. E vitória protocolar, né, Filipão? Como você bem pontuou, o Arrascaeta ali para o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, sacramentário, a vitória. E a Arrascaeta para o Bruno Henrique está sendo bem constante agora na temporada, né, Filipão? Mais do que talvez em 2020, o entrosamento está muito grande, né?
1: É, são jogadores que, quando os dois estão bem, eles já jogam há muito tempo junto, um já sabe o movimento que o outro vai fazer. Você sempre tem essa jogada, cara. A gente pode pensar aí que muitos dos lances importantes do Flamengo aí nessa era vitoriosa teve esses dois jogadores, junto com o Gabigol, os três se entendendo muito bem, dando passe muitas vezes sem mesmo nem precisar olhar, porque você já sabe o que, que o outro vai fazer. É, São craques, né, cara? São craques aí, jogadores históricos e que continuam mostrando isso.
0: Exatamente. E, Filipão, temos um ponto positivo também. Você gostou da partida que o Isla fez?
1: Então, Ferreiro, o Isla realmente representou, foi bem nesse jogo. Apesar de ter é um jogo que ele não foi exigido defensivamente, que é o que a gente mais cobra. né Mas, cara, é o que a gente sempre fala, né, mano? O Isla é um jogador que tem os jogos em que ele é totalmente reconhecível. Cara. Um cara, igual a gente falou, melhor jogador, melhor lateral direito da Copa América e muitas vezes dando umas falhas visões na defesa, mas parece que o Renato está conseguindo aos poucos recuperar. Eu acho que um jogador que se estiver bem pode ajudar muito o Flamengo, sim. Até porque o Mateuzinho, apesar de bom jogador, ainda está no começo de carreira, ou seja, vai ter uma oscilação natural, e ter um jogador ali mais experiente pode ajudar.
0: O Isla foi eleito o melhor lateral da Copa América, e leva ao questionamento agora no início do podcast, né, Filipe? Isla, Mateuzinho ou Rodinei?
1: Ah, falar de Rodinei aí não dá, né? Vai ser é Isla Mateuzinho a disputa. Eu acho que vai depender de pô, quem está no momento melhor, quem está fisicamente melhor, do tamanho do jogo, quem sente mais o jogo. Eu acho que não é uma escolha tão fácil, não.
0: Exatamente. O Renato Gaúcho já deixou claro que o time vai rodar, então provavelmente a gente vai ver os três em ação aí durante a temporada, durante esse restante de jogos. Você acha que o Flamengo tirou o pé, assim como no jogo contra o Corinthians, Filipão?
1: Ah, acho, Ferreira. Acho que o Flamengo tirou o pé sim. Quando fez 2x0, o time já deu uma relaxada boa, cara. E até é um pouco compreensível, né? Porque o time tá jogando muito em sequência, sem descansar. Aí num jogo fácil, você faz 2x0, tirar o pé, até é compreensível, mas tem que ter cuidado para isso não virar um hábito. Porque você não pode dar bobeira, cara. O Flamengo não pode dar bobeira. É, se ele, que, o que vai ser cobrado do Flamengo, cara, vão ser títulos. Ou seja, ele tem que estar sempre num ritmo alto. A gente sabe que às vezes cai, mas isso tem que acontecer o mínimo possível.
0: Exatamente. E um ponto positivo também, que nos últimos jogos, né, Felipão? O Flamengo no é fazendo gol nos inícios do segundo tempo. Então, sempre está conseguindo marcar aí no início do jogo, no primeiro tempo, e sempre está conseguindo fazer um gol ali logo de cara, né? Isso aconteceu contra o Olímpia duas vezes, e contra o próprio esporte. Então, isso é um ponto positivo aí desse time, né, Felipão? aguerrido por gol
1: sim Ferreira, isso é até uma coisa que teve muito em 2019 né, cara? Aquela, aquela coisa de você dar o um golpe de misericórdia no outro time, você fez um gol você faz outro, você já deixa o outro time totalmente desnorteado isso é muito bom até porque, igual a gente fala às vezes na partida você não consegue dominar o tempo inteiro mas quando você domina você tem que aproveitar fazer dois, três, quatro gols porque aí realmente você tira todo o ânimo do adversário para tentar alguma coisa
0: Exatamente. Agora, passando para o jogo contra o Olimpia, né, Fipan? O jogo contra o Sport foi bem tranquilo mesmo. Mas um jogo tranquilo. A gente já tinha falado que o Flamengo já estava classificado e realmente se comprovou o que já foi falado aqui no podcast, né?
1: Sim, era quase que um jogo para você rodar o elenco, para você testar peças, para você dar confiança para os jogadores, para você fazer número. Mas, de qualquer jeito, era uma quarta de final de Libertadores, né? Você Você também tem que respeitar um jogo desse. Porque o Flamengo, se não me engano, é só a quinta vez na história que ele chega numa semifinal de Libertadores. Ou seja, é um jogo que, apesar do adversário muito fraco, é uma competição muito importante.
0: O Olímpio é, tri, é tricampeão da Libertadores, né? tem mais títulos que o Flamengo. E um dado importante, esse 9x2 agregado aí foi o maior placar agregado em umas quartas de final da Libertadores, tá, Filipão? É na história e o Flamengo conseguiu quebrar esse recorde também. E ganhamos de 5, né, Filipão? Parece que o Renato Gaúcho aí só aceita a goleada.
1: Sim, igual a gente falou, a produção ofensiva do time está uma coisa fantástica, cara. E além dos três da frente que sempre decidem, os que estão entrando muitas vezes conseguem fazer gol da assistência também. O Vitinho está entrando sempre fazendo gol, o Michael sempre produz jogadas de perigo. Até mesmo o Diego, né, cara? O Diego conseguiu dar uma bela assistência, então essa produção ofensiva do Flamengo tá muito boa.
0: O Flamengo literalmente despachou o Olímpio. Agora, destaques individuais, Filipão. Eu sei que você quer falar muito bem do Léo Pereira.
1: Pô, realmente eu fiquei bem impressionado com a atuação dele, cara. Porque, assim, a capacidade de interceptação de bola que ele mostrou é uma coisa muito boa pro jeito que o Flamengo joga, que é um time que joga com marcação pressão você não deixar nenhum adversário pegar na bola, na hora que a bola vai chegar sem intercepta. Principalmente pensando que muitas vezes, como o time vai muito para frente, a zaga fica um pouco exposta, essa capacidade de você interceptar a jogada ou o contra-ataque adversário, estar tá sempre bem posicionado, é muito importante. Pô, e ele tá mostrando isso, cara. uma confiança, uma pensando muito rápido, sendo um jogador decidido, antes ele tava sendo um jogador muito hesitante, né, cara? A gente isso até queimou muito ele no Flamengo, ele teve muitas partidas ruins, mas agora ele tá mostrando que ele é aquele jogador do Atlético Paranaense, que foi campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil, que até tinha time da Europa querendo, e tá mostrando, cara, que pode até mesmo, eu acho, ser titular, principalmente a opção zagueiro canhoto, ter uma saída de bola bem bacana, pode contribuir muito aí o jeito que o Flamengo joga. Ele
0: evoluiu bastante, foi... Na minha opinião, é o jogador que mais evoluiu com o Renato Gaúcho. Embora tenha o caso do Michael aí, mas o Léo Pereira é titular. Realmente, ele embora, vamos supor que o Rodrigo Caio volte. Eu acredito que a dupla vai ser Léo Pereira e Rodrigo Caio, justamente porque o Léo Pereira é canhoto. Ele tem esse diferencial. Ele até ficou chateado ali com o gol, né, Filipe? Acho que ele até merecia ter feito aquele gol ali no escanteio que o cara do Olimpia fez o gol contra. Mas eu acredito que o gol dele vai sair. Bateu na trava ele contra o Inter que o goleiro do Inter fez uma defesaça, mas parece que vai sair ele no momento que a gente vai precisar.
1: Ele é um jogador muito bom nesse aparecer na área em bola parada, né? Ele tem alguns gols assim na carreira, e, mas uma hora vai acontecer, cara. Mas o importante é que tá saindo o gol do Flamengo. Seja, se não for jogador do Flamengo, seja jogador do adversário. E ele ia fazer o gol ali se a bola passasse. Então, cara, o importante é isso. Eu acho que vai acabar saindo o gol ali. Mas futebol é isso, cara. O importante é você ganhar e julgar bem.
0: Exatamente, Filipão. Outro jogador também que foi muito bem no jogo, na minha opinião, foi o Bruno Viano. O Bruno Viano parece também que retomou a confiança, embora tá muito longe aí do que de fato a gente espera dele, né? Acredito que o Flamengo nem vai exercer o direito de compra, mas ele foi bem nessa partida. Passou segurança, ele fez uma boa dupla ali com o Léo Pereira.
1: Sim, é, o Bruno Viana, eu acho que é muito difícil o Flamengo exercer o direito de compra por causa dos valores. Realmente, pelos valores que estão falando, se não me engano, é 6, 7 milhões de euros, algo do tipo. Realmente, é. assim, eles são um jogador muito diferente e eu ainda estou com o pé atrás com ele, cara. Porque acho que ele mostrou mais do que uma falta de confiança em alguns jogos, uma certa displicência e tudo, por isso eu prefiro esperar um pouco para ver. E também porque, diferentemente do Léo Pereira, que a gente acompanhou no Atlético Paranaense, o Bruno Viana a gente quase não viu jogar, por isso que aí sim eu ainda tenho bastante desconfiança dele, mas realmente ele foi bem ele tem jogado bem nesses últimos jogos
0: e esse comportamento desses dois jogadores você acha que é exatamente o efeito do Renato Gaúcho de passar essa confiança para o jogador de ser um técnico bom de grupo, Filipão?
1: Ah, nesse ponto de recuperar jogador, a gente falou que esse era um desporte do Renato, né a gente falou isso mesmo antes da chegada dele e eu acho que tem a ver sim, cara. Eu acho que tem a ver sim. Eu acho que essa coisa de você dar confiança pro jogador, você apostar nos zagueiros que você tem, ao invés de você improvisar o arão de zagueiro, eu acho que isso está sendo muito importante. Os jogadores estão sentindo que o Renato confia neles. E estão dando seu melhor, estão sendo jogadores decididos. E isso aconteceu aí com uma série de jogadores do time, né? Michael, Léo Pereira, Bruno Viana. E isso é muito positivo.
0: E o Rodinei, Felipão? O Rodinei foi bem no jogo? Uma assistência...
1: Ah, deu uma assistência boa, na assistência ele foi bem, mas aí ele tem que entregar um gol pro adversário, né? Senão o dia dele não tá completo. o Rodney, a gente fala é um cara muito bom de grupo, parece ser um cara muito gente boa, mas é muito fraco na marcação. Muito fraco. Você vê que não consegue tabelar com o Everton Ribeiro do mesmo jeito que o Isla, que o Mateuzinho. É um jogador realmente para jogos assim, jogos que não... Que ele pode errar que não vai ter muita consequência. Porque jogos que você precisa é acertar muito, porque você não pode errar contra times grandes, aí não dá, não.
0: Se o Rodinei fosse do seu time, ele tivesse uma cláusula contratual para não jogar um jogo, a não ser que tivesse que pagar um milhão para ele jogar para o seu adversário, você pagaria, Filipão?
1: Ô, Ferreira, ia pagar para não ter que pôr ele.
0: Muito bom, Filipão. Realmente, você é um cara que um cara muito sábio e que não gosta do Rodinei, né, Filipão? Mete o pau mesmo. mesmo. Muito bom. Filipão,
1: e o Arão, Filipão? Tá bem, Arão? É, o Arão, depois que ele retomou a posição como volante com o Renato, ele vem fazendo boas partidas. Vem mostrando, mostrando o jogador ligado em campo, marcando bem, ajudando muito na marcação. Os adversários estão com muita dificuldade de criar jogadas pelo meio contra o Flamengo. A gente pode reparar isso. Muitas jogadas vêm pela beirada, pelas costas do lateral às vezes. Então, o Arão vem muito bem e ofensivamente ele sempre aparece, né? Isso daí nós temos que ser justo. Que... E aí uma bola sobrou, né? depois de uma confusão ali, bola bateu o Léo Pereira, bateu acho que no cara do Olímpia, quase que o Gabigol tira o gol do Arão, e o Arão acabou fazendo o gol. E na bola ofensiva ele sempre vai bem. A gente pode lembrar aí que ano passado, por exemplo, contra o Racing, ele que fez o gol que levou para os pênaltis, a gente pode lembrar aí que teve final de Carioca também, que ele já fez gol contra o Vasco, ele é um jogador aqui de cabeça vai muito bem. A é,
0: bola pipocou ele para ele, ele estava no lugar certo, na hora certa. E um jogador aí, né, Filipão, que todo mundo às vezes esquece, não dá muito valor, o Everton Ribeiro, que na minha opinião cresceu muito com o Renato Gaúcho, foi o segundo melhor aí do Flamengo, depois do Léo Pereira, depois da chegada do Renato Gaúcho, em termos de crescimento. é O primeiro passe ali que ele deu para o Rodinei foi nojento, ele conseguiu encontrar o Rodinei para... Pode cruzar para o Gabigol no primeiro gol. É muito bem o Everton Ribeiro também, embora eu acredito que ele precisa chutar mais no gol. Ele precisa ter mais confiança, assim como ele fez contra o Corinthians. É um jogador que tem um futebol, bom, mas que ele tem mais X do que quadrado, né? Entrando aí no cenário do PlayStation. Mas muito bem também no jogo, né,
1: Filipão? Você gostou dele? Eu concordo com você que ele está melhorando com o Renato. Eu acho que o Everton Ribeiro, cara, se ele recuperar todo o futebol dele, ele é um jogador muito decisivo. Ele é um jogador sensacional porque sabe dar passes excelentes tem uma visão como poucos, tem um drible individual muito bom, tem uma visão de jogo muito diferenciada e tem uma finalização de meio e longa distância muito boa também aí eu concordo com você que ele tem que chutar mais no gol, e ele já fez né, não tinha feito nenhum gol com o Senes nessa temporada e já fez aí dois gols com o Renato está participando aí também do jogo criando jogadas de ataque ele na marcação muito, é, ajuda bastante também se ele recuperar, cara, aí realmente vai ser impossível parar esse quarteto ofensivo do Flamengo, cara. Se os quartos estiverem bem, aí o adversário realmente não tem o que fazer. Porque você não tem como parar Rascaeta e Everton Ribeiro na criação e Bruno Henrique dar gol lá na frente.
0: Falando em Rascaeta e Everton Ribeiro, parece que teve um déjà-vu do mesmo gol contra o Sport, né, Filipe? Rascaeta pro Bruno Henrique Bruno Henrique de cabeça pro gol. É, Só foi lado diferentes da jogada, mas é isso tá funcionando muito
1: esse essa dupla, né? E a gente vê, cara, a tranquilidade do Arrascaeta para cruzar ali de primeira e a precisão, ele né? Ele nem olhou exatamente, o um jogador muito diferenciado, a gente fala que é um mágico com a bola nos pés, realmente. É o para mim o melhor meia do futebol sul-americano com folga. Acho que não dá para comparar ele com nenhum outro que ele faz, nenhum outro meia faz. E, e talvez os dois que cheguem mais perto sejam o Nath e o próprio Everton Ribeiro também está no Flamengo a gente vê aí como o Flamengo nessa parte de criação se esses jogadores estiverem bem é, você tem ali uma qualidade que nenhum outro time tem
0: o Nath nem né, engraxa o chuteiro do Arrascaeta é, agora falando de outro jogador também é o Gabi né Filipão, Gabi números expressivos, números gigantescos, chegou ao décimo gol dele na Libertadores, arqueiro isolado
1: os números deles são realmente assim Ferreira históricos é algo, assim, que a gente viu poucas vezes na história, cara. Eu até peguei aqui, ele tem 24 gols em 24 jogos nessa temporada. Eu não tô lembrando de um jogador que, com 24 jogos, conseguiu fazer 24 gols no futebol brasileiro. Provavelmente, aí, você buscar, vai achar algum ou outro, mas é algo muito raro, cara. É assim, e mostrando que ele tem chance. Daqui a pouco, eu acho que ele vai virar o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. Hoje, é o Luizão com 29, o Gabigol acho que tem 22. Ele deve virar o maior artilheiro da Copa do Brasil e o brasileiro eu acho que é mais difícil, né? Vai levar mais tempo. Mas ele pode, assim, alcançar marcas muito expressivas.
0: É, exatamente O o Gabi, ele é um jogadoraço, ele realmente é muito decisivo, ele só não fez mais gols justamente porque ele ficou aí na Copa América, né, Filipe? tiveram essas convocações que tirou ele do Flamengo, então, com certeza, se ele não tivesse sido convocado, se ele tivesse jogado mais, os números seriam ainda mais expressivos. Hoje, faz sentido comparar ele com o Hulk?
1: Eu acho que não faz sentido nenhum, Ferreira. Eu acho que, como o Atlético tá numa fase boa, isso é inegável, o Atlético tá jogando bem, os jogadores do Atlético estão num momento muito bom, mas assim, cara, que o Flamengo tem, o que o Flamengo já construiu, não se compara, cara. Mas acho que isso faz parte da medida do futebol, né? Toda hora alguém quer destronar Messi e Cristiano Ronaldo. Nossa, quem vai destronar Messi e Cristiano Ronaldo? Tem isso aqui no Brasil. É, as pessoas querendo comparar. Nossa, tal tá, time já é melhor que o Flamengo? Acho que é mas essa tentativa, infelizmente, a mídia gosta muito de fazer festa, polêmica, e às vezes esquece de ser tão crítica, mas assim, o atlet... eu acho que o Atlético ainda tem que conquistar algo para sequer se começar a comparar. Não faz sentido você se comparar um time que foi multicampeão com um time que não ganhou nada ainda.
0: Exatamente. E passando e é aqui
1: muito... os números do Hulk, Hulk, você tem uma ideia, o Gabigol tem 24 jogos e 24 gols, o Hulk tem 40 jogos e só 18 gols. Você vê aí que Muita calma ainda gente ainda tem que comer muito feijão com arroz para começar a comparar
0: em participações diretas eles empatam acho que o gabigol até passou o Hulk agora depois desse jogo, mas o Hulk também teve participações diretas no jogo do Galo, talvez eles estejam até empatados. o Hulk também está fazendo uma excelente temporada, mas em termos realmente de é, decisão de competitividade o Hulk ainda não chega nos pés do Gabigol porque o Gabigol já ganhou muitos títulos com muito, o Caminho do Flamengo e sempre sendo decisivo então eu acredito que para comparar jogadores aí, em termos de importância tem que relevar a conquista sim, e fez mais um gol de cabeça né Filipão, assim que ele fez o gol saiu para comemorar ali com o Renato Gaúcho você acha que estavam passando o DVD do Renato Gaúcho ali todo dia no CT? eu
1: acho que o Gabigol tá melhorando a cabeçada dele cara. isso é muito positivo né é, realmente ele não fazia muitos gols de cabeça, se não me engano já é o segundo gol que ele faz sob o comando do Renato, então mais um recurso que ele está aprendendo, e ele é um jogador sensacional, né? os recursos dele, ah, ele, quando ele sai para armar, cara, ele é um 10, que jogaria nos outros 19 times como 10, é um jogador muito diferente, sabe sair para enfiar a bola, para dar passe, o cruzamento que ele deu para o Bruno Henrique contra o Corinthians, a enfiada de bola no primeiro jogo contra o Olímpio e agora um gol de cabeça, o repertório é muito amplo.
0: Exatamente, e, 200 e gols, 202 gols do trio, fora os ameaças né Filipão? Bruno Henrique, Gabi e Arrascaeta, números gigantes.
1: Ah, quem é MSN, né Ferreirinho? O negócio é Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Os três jogadores aí que fizeram a jogada que partiu a Libertadores, que alcançam esses números, praticamente todo o gol do Flamengo passa por um desses três, são jogadores realmente assim, Aquele trio que a gente vai contar para as gerações futuras é, com muita felicidade de ter visto jogar.
0: Exatamente, Filipão. Agora estamos na semifinal: Barcelona ou Fluminense?
1: Então, o Barcelona tem em tese uma pequena vantagem porque empatou com 2x2 aqui, então um 0x0 ou 1x1 classifica o Barcelona. Eu acho que vai ser chata a semifinal. Eu acho que vai ser um adversário bem mais difícil do que o Olímpia. Não vai ser essa baba de foi o Olimpia, não. O Fluminense, é, apesar de que nos matamatas a gente sempre acaba ganhando deles, costumam ser os jogos às vezes chatos, eles conseguem pelo menos fazer um gol na gente e tudo. Eles ganharam da gente no Brasileiro, né? O foco deles contra a gente sempre aumenta, né, cara? É, mas o Fluminense vai numa fase muito mal, por falar. Acho que se não me engano, perdeu os últimos quatro jogos no Brasileiro. Então, eu acho que, mas eu acho que independente do adversário, você vai ter uma semifinal difícil. E uma final ainda mais difícil. A gente tem que ter bastante pé no chão. A gente sabe que o time tem condição de ser campeão, mas é um jogo de cada vez e respeitando os adversários.
0: É, agora que está voltando o público, né o Barcelona decide lá no Equador, caso o Flamengo enfrente eles mesmo. É questão mesmo de. Eu prefiro hoje enfrentar o Barcelona, tá, Felipão, do que enfrentar o Fluminense. Mas é questão mesmo de que viagem a gente tem que passar por cima, tanto na semifinal quanto na final. Falam que campeão não escolhe adversário, mas <risos> é bom sempre pegar um time aí que seja mais, mais tranquilo. E que o Flamengo proporcionou isso. Agora na semifinal, logo da Libertadores, a gente já vai poder contar com os reforços, né, Filipão? Kennedy e André Pereira, grandes contratações. vieram da Premier League, Premier League diretamente para o Flamengo.
1: É, a Premier League hoje é o maior campeonato do mundo, né, cara, é, é, que todo mundo gosta de assistir, e aí, cara, é, já tem o Kennedy e o Andrés Pereira confirmado, o Kennedy, eu acho que ele vai acabar tirando espaço ou de Vitinho ou de Michael se ele for bem, porque ele é um jogador com características de velocidade, arrancada e chegar na área, Par- características parecidas com a do Bruno Henrique, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque ele jogou muito pouco no Chelsea, ele assim, realmente não deu certo na Europa mas a gente já teve casos de jogadores que não deram certo na Europa e que viraram ídolos no Flamengo né? esse time está cheio de exemplos assim e é um jogador novo isso é positivo porque, ou seja, é um jogador que ainda pode melhorar bastante e tem uma cláusula de compra que é um valor elevado mas que o Flamengo tem condição de pagar se realmente ele entregar muito então eu acho aí que é uma contratação interessante se realmente for dentro das condições, eu acho que pode, assim, acrescentar Flamengo. Já o Andrés Pereira, aí eu acho um jogador que vai sobrar aqui no futebol brasileiro. Que é um meia muito qualificado, é um meia muito bom mesmo. É, ele tem uma característica de jogo, para quem não conhece entender, parecida com a do Nath Fernandes. Ele faz esse jogo de tocar, movimentar, receber, dessa essa fluidez para o time. E eu acho que ele é uma contratação essencial, porque os nossos dois meias, e a gente não não tinha outros meias no elenco, são sempre convocados. Arrascaeta e Evaton Ribeiro. E ele acho que vai suprir essa função de criar do time quando os dois não tiverem com bastante qualidade. Não vai ser, claro, igual os dois, mas vai ser com muita qualidade. E ele é um jogador, cara, que ele estava no United, e o United tem simplesmente os dois talvez alguns dos dois melhores meias do mundo, que é o pod-bay e o Bruno Fernandes. Aí realmente é muito difícil o jogador dessa função ter espaço. Taticamente ele já jogou ali em quatro funções, ele já jogou tanto como segundo volante, como meia central, e já jogou pelos lados também, mais aberto. Portanto, ele tem essa versatilidade que isso é bacana, para quando você tiver desfalque, por convocação, lesão, que tem mesmo, a temporada... É, tá toda achatada, a gente tem aí 30 jogos para jogar em 4 meses você não vai ter tempo de descansar você vai ter que rodar o elenco e ele acrescenta muito nessa rodagem eu confesso que eu tô bem otimista com essa contratação o que você é que acha dessas duas contratações?
0: Cara, eu acho que o André chega para ser titular segundo volante no lugar do Diego porque o Diego embora seja muito importante aí para o time eu acredito que ele não vai conseguir render Cem por cento em todos os jogos, justamente pela idade, pelas questões físicas, né? Então o André, 25 anos aí, moleque muito novo. É, quem acompanha o de primeiro jogo do Night na, na temporada, ele fez um golaço de primeiro. Pode até procurar no YouTube. Depois a gente vai postar na nossa página do, do Instagram. Siga o Invicto. E o Kennedy também outra excelente contratação. Tem tudo para dar certo. Ex-Fluminense. Não deu certo na Europa. Algumas pessoas falam isso. né Eu creio que seja mais questão de adaptação. E vem para... Fazer é diferente. Igual você falou, o Flamengo tem selecionáveis, tem a Versão Ribeiro, tem a Rascaeta, então esses jogadores vão ter muita minutagem, já chegam em um momento muito importante da temporada, mas eles já chegam para jogar também, fizeram pré-temporada agora na Europa, então, hoje, esse que é o nosso nível de reforço, né, Felipe? Quem tava acostumado antes com a contratação mais. mais. leve, assim. Passar a da vida? É, exato, buscando jogadores mais. Série B, igual você falou, Marc Araújo, etc. Hoje o Flamengo, tira o jogador do Manchester United, tira o jogador do Chelsea, vence concorrente, concorrente de clubes fortes da Premier League, qual por exemplo, o André, é proposta do Everton. O Everton, que é o clube do Richardson, do Ramos Rodrigues, e ele preferiu vir para o Flamengo. Então, esse é o nosso nível atualmente. E esses reforços, eles elevam o Flamengo para o patamar de conquistar os três campeonatos. Tanto o Campeonato Brasileiro, quanto o Libertadores, quanto Copa do Brasil. Juntamente com o Atlético Mineiro e com o Palmeiras, que são os dois times mais fortes aí. A gente vai conseguir brigar de igual para igual em todas as frentes. Pensando nesse cenário de, ó, de convocações, porque o Flamengo vai ter desfalques importantes, mas os jogadores vão conseguir suprir a demanda.
1: Sim, Ferreira. Eu acho que o Andrés Pereira, o único porém que eu vejo é que o valor da opção de compra que o Flamengo combinou com o United é muito elevado. Eu acho que... É, tenho curiosidade de como vai ser a situação, porque 15 milhões de euros com a cotação atual seria mais caro do que o Gabigol. Ou seja, eu não sei como o Flamengo se planeja, se o Flamengo planeja renegociar, mas esse é o meu único porém. E a gente tá vendo muito também, cara, é uma discussão se o Flamengo precisa contratar a né? Pô, nesses últimos dias eu tô acompanhando as notícias, eu já vi pelo menos uns três, quatro nomes aí sondados do Flamengo. E assim, é, já falaram, claro, do Davi Luiz, aí o Davi Luiz tem uma questão salarial que é muito difícil, porque as ofertas que estão chegando ele é, da Europa são coisas de 2 milhões de reais para mais de salário. Uma, com a questão da cotação, é muito difícil o Flamengo conseguir contratar a não ser se ele baixe muito a pedida, se ele realmente assim, faça um esforço para jogar aqui. Eu ouvi falar também de Robson Bambu, Lianco, Rodrigo Eli. Eu acho assim, cara, que você nome você tem que ter cuidado, porque será que vale a pena com os zagueiros que você tem que contratar alguns que também não são certezas? Nenhum desses nomes me chama a atenção de cara. Se eu tivesse de escolher um, talvez eu escolheria o Robson Bambu, porque eu já vi ele jogando muito bem aqui no futebol brasileiro. Mas eu confesso que não é aquela empolgação que eu tenho com o Andrés Pereira, por exemplo. Uma coisa que você precisa contratar alguém para aquela posição. O que, que você acha?
0: Cara, então, quando você falou de opção de compra, essas compras geralmente elas são parceladas em anos. né? Então, a gente está falando do valor alto de 15 milhões de euros, mas a gente está falando de um Tempo de compra provavelmente de uns 4 anos, 4 anos que o Flamengo vai ter para pagar esse jogador. É, assim como foi o Gerson, o Gerson também é parcelado, o Gabigol é parcelado, o Pedro é parcelado, o Arrascaeta é parcelado, então, essa forma de pagamento aí é, o Flamengo consegue negociar. O importante é ter o jogador e ter como ter essa opção de compra, né? Porque a gente vai tirar um jogador no Manchester United, se de fato ele brilhar, né? Eu acho que, em termos de zagueiro, o Flamengo precisa urgentemente, mas o Flamengo pode olhar para a base também. Renato Gaúcho está botando alguns meninos para jogar, como, por exemplo, o Lázaro. É, eu acho que ele pode dar uma chance para o Noga, para o Otávio, que são os zagueiros muito bons também. É, a gente tem jogos do Campeonato Brasileiro que eles podem entrar e cumprir muito bem a função. Eu acho que o Davi Luiz seria um puta do reforço, seria realmente para garantir que o Flamengo 100% vai brigar pelas três competente, mas é jogador... Davi Luiz seria
1: o é melhor zagueiro do futebol é, brasileiro.
0: Muito caro, né? E ele quer O Flamengo não fez Europa.
1: nenhuma contratação do jogador que chegou aqui, pelo menos na minha opinião, com é, que tem a carreira do Davi Luiz. Rafinha e Felipe Luiz não têm a carreira do Davi Luiz. O cara foi titular campeão de Champions League, de Premier League, de Liga Europa, de Copa das Confederações, jogou o Copa do Mundo como titular. Ou seja, é realmente se o Davi Luiz chegar, aí é titular absoluto.
0: Sim, sim. E tem um problema do Rodrigo Caio. O Flamengo precisa de zagueiro inevitavelmente. Eita, depois... <risos> Mas, pra mim, não vale a pena apostar em Anco, não vale a pena apostar em Robson Bambu, sendo que tem jogadores muito competentes ali na base, que o Flamengo pode aproveitar. Por exemplo, o Natan, que eu acredito que o Renato Gaúcho teria é, aproveitado ele muito bem. Mas, é a necessidade. O Rodrigo Caio, a gente não sabe se, de fato, ele vai voltar, se ele vai consegui performar, fazem ser meados de setembro, né, Filipe Então a gente precisa de contratação do
1: zagueiro, sim. É, essa questão do Rodrigo Caio, eu acho que o clube tem que explicar melhor o que está que acontecendo, porque realmente é complicado, ele quase não joga. E, cara, você falou aí o Otávio, inclusive o zagueiro canhoto muito bom da base. O Otávio eu acho que pode ser muito interessante, o Noura também já fez alguns jogos bons, então eu concordo com você. Entre, Se não for o Davi Luiz, Caio se enxerga para tomar conta da posição, é, entre esses nomes, eu prefiro apostar na base.
0: E o Flamengo vai comprar um clube de Portugal, Felipão? Comprar, eu não acredito que seja a melhor forma, mas acredito que seja até uma parceria aí, né?
1: É, assim, se realmente, conforme estemos falando, Flamengo em tese só vai alugar a marca, na verdade, né? Em tese parece que é isso, tipo assim, é, você né, empresta essa marca para esse clube e, e você não precisa gastar dinheiro, eu acho que pode ser um bom negócio. É muito ousado, cara, é realmente algo novo no futebol brasileiro. Você comprar um clube europeu, você adquirir, ter sua marca estampada no clube europeu. É algo para ser pensado assim, mais no médio e longo prazo, né? E eu acho que pode dar certo, mas eu acho que realmente, se for nessa questão do Flamengo não ter que ficar desembolsando dinheiro. Porque é se o Flamengo tiver de ficar desembolsando milhões de euros, aí realmente não tem condição. É, mas eu acho que se as condições econômicas forem favoráveis, é muito importante, né? É, o Flamengo está com uma administração financeira muito responsável, ao contrário de outros clubes que contratam, só aumentam a dívida, mas estão que estão contratando. Com escenas. É, com endividando aí é fácil, né? Mas o Flamengo está com calma, está contratando por empréstimo, com opção de compra, está aí nesse ponto eu acho bem elogiável.
0: Exatamente. Agora voltando a falar um pouco da base, né? Que a gente já entrou no contexto aí do Noga, de Natan. É, o Flamengo foi campeão, sub-17, campeão brasileiro, em cima do Vasco. Foram dois jogaços. Primeiro o Vasco ganhou de 3x1, segundo o Flamengo ganhou de 4x1. Tivemos destaques individuais. Teve o Matheus, teve o Peterson. E a, a base do Flamengo vem dando muitos frutos, né, Filipão? Segunda vez que o Flamengo é bicam- Na verdade, é bicampeão brasileiro aí. A última foi a geração do Renier e do Lázaro e agora levantou o troféu novamente, assim como nos profissionais.
1: O trabalho da base vem sendo essencial para o Flamengo, nem tanto por aproveitar os jogadores, mas se só pode montar esse time e contratar esses jogadores com a venda de peças da base. Ou seja, o trabalho de base vem sendo bem feito, é, vem sendo muito bem feito, vem dando muitos frutos, vem rendendo muito ao Flamengo. Pô, você pensar aí, é, com o dinheiro do Vinícius Júnior do Paquetá, que você montou esse time de 2019, aí depois com a Renier você contratou mais jogadores, aí, então realmente é um trabalho assim, muito bom e eu acho isso tem que continuar, né? O Flamengo tem que continuar revelando, porque igual a gente falou, você quer contratar um jogador de um time europeu, você precisa também, vai precisar vender jogadores da base. E eu acho interessante, cara, que o Flamengo ou está vendendo por um valor alto ou está vendendo por um valor mais baixo, mas mantendo o percentual, isso faz com que no futuro você possa ter grandes entradas de dinheiro, sem tese, sem fazer nada. Você acorda um dia, igual aconteceu, a Gira Lucas foi vendido, entra dinheiro. Então eu acho que nesse ponto de formação e venda de jogadores, o Flamengo está indo muito bem.
0: Exatamente, Filipão, então é isso, né, o que a gente tem por hoje, a gente comentou bastante sobre o cenário do Flamengo, tudo que está acontecendo, falamos só de coisas boas, né, Filipão, Duramente a gente debate outras outras métricas, mas agora, sim, um assunto importante, e o Pablo, hein, Filipão, o Pablo, grande contratação do São Paulo aí, deu um chapéu no Flamengo aí em 2019, graças a Deus o Flamengo não contratou esse cara,
1: Ainda bem, né, Ferreira? É, realmente, é o que eu falo, a mídia às vezes não gosta de ser crítica, gosta de fazer festa. Aí todo mundo falou da força de mercado do São Paulo, ninguém analisou, teve gente que fez a blasfêmia de comparar Pablo e Gabigol. Você tem uma ideia hein, do, No começo de 2019? Por isso a gente vê aí que realmente assim, parece que as pessoas não têm às vezes noção de futebol, porque, nossa senhora, né, um jogador não seria nem reserva, talvez, do terceiro, quarto time do Flamengo e outro é o Gabigol.
0: Exatamente, Filipão. Agora, despedindo aí da galera, agradeço pelo, pelos nossos ouvintes tem mais um podcast, sigam Victor. Estamos acompanhando sempre o Flamengo na temporada, ao longo dos jogos, toda semana tem um novo podcast, sigam a nossa página do Instagram, tem conteúdos legais lá e agora abri espaço para você se despedir aí da galera. Valeu, Filipão!
1: Continuamos aí, Ferreira, com a página no Instagram e com o podcast aí e ficamos por aqui. Um abraço. Siga o agradece
0: e até a próxima.